0: 看下时间晚
1: 八点，天幕降临，翻天。看下时间晚八点，下班万岁，要喊。一到下班时间，脑壳都是负的，人生目的。上班忙碌一天，事儿多到爆，堵的稀巴看下时间晚八点，停下广播，翻天。看下时间晚八点，下班万岁，要喊。主持台叫他什么都敢，什么都敢。负面情绪全部丢翻，排除你的所有不安。开心 taxi， 道听途说，困了吧？嗯。今天是三月四号，三月四号是一个任性的日子，因为三月四号可以丢三落四，可以挑三拣四，可以说三道四，可以颠三倒四。<笑><笑>可以朝三暮四，可以勾三搭四，<笑>甚至还可以不三不四。一年也就这么一次，三月四号可以乱来。<笑>希望收音机前的每一位听众朋友一定要好好珍惜。这里是 FM 九二六，我是谭笑，我为三月四号代言
0: 。<Yeah! S
1: 1> 我为三月四号代言啊，也就今天比较闲，你知道吗？<笑>你带着盐吗？可不闲吗？是吧？<笑><笑>啊，今儿真是个好日子啊！你跟我我我跟大家说的是，以前我觉得这三月四号挺一般的，是吧？这算什么日子，是吧？这算什么了不起的？无非啊，礼拜五的晚上，明儿就是周末，开心一下 ，happy 一下。但是你细琢磨，今儿不一样呀，是吧？三月四号，三四三四三三四四
0: 是吧？
1: <笑>丢三落四行不行啊？这个词儿送给收音机前的听众朋友，尤其是女性同胞，今天随便丢三落四。<笑>存折、戒指除外啊，挑三拣四可不可以？可以，今天送给所有单身狗们，随便挑，随便捡啊，反正你也找不着。今天可以说三道四啊。送给我自己
0: 。
1: 其实送不送对我来说都无所谓，是不是三月四号都无所谓啊？反正我每天主要的工作啊，就是说三道四。也可以颠三倒四啊！颠三倒四送给谁呢？送给那些愿意打小报告的吧，是吧？今天朕饶你们不死，是吧？随便颠倒黑白去吧，是吧？你可以说现在是白天，也可以说白天是晚上啊！但是你要敢颠倒是非啊，我杀你个二罪归一，是吧？可以朝三暮四啊。这个不能送给已婚的朋友，是吧？哎、这个我要是送给收音机前已婚的听众朋友啊，那立马出去，是吧？找小三包小四是吧？朝、哎、三暮四啊！我要送给那些正在找工作的朋友
0: ，哎、
1: 或者说正在干着一份工作但是觊觎另外一份工作的朋友。哎，我们说不想当厨子的将军不是好士兵、哎。等等啊，重说。重说哎不想当模特的演员不是好主持，是吧？海陆空三栖明星是吧？哎，所以说今天允许大家都想一想，怎么才能攀上高枝儿？可以勾三搭四啊，可以勾三搭四。哎呀，太难了，哎、太难了啊！这个牵扯道德的问题是吧？我希望大家每个人都能够从一而终。当然，勾三搭四这事儿啊，也不一定非指爱情。哎可他还能指什么呢？你们就自己琢磨去吧。还可以不三不四啊！有朋友一听什么今天可以不三不四，哎呦，上街耍流氓去喽！啊，那你就等着啊，等着警察拘你吧！啊，这不三不四是指什么呢？每天嘻嘻哈哈，咱们的态度可以改变一下。有的人是吧，春夏秋冬一年四季，老是那一副不苟言笑的模样是吧？你自己不烦，别人看着你都烦。<笑>所以今天能不能改变一下？今天能不能尝试一下是吧？很多朋友一年到头不笑的朋友，今天能不能咧咧嘴是吧？<笑>哎，很多朋友老是一天到晚哭哭啼啼的朋友，今天能不能抹干净泪儿，是吧？出去野一野，去出去疯一疯，看看外面的世界多精彩，是吧？屋里的世界才无奈啊
0: 。<笑>
1: 所以说，不三不四，说的是一种状态啊，不是让你有具体的行为。<笑>一年也就有这么一天可以乱来，希望大家都能够好好的珍惜。哎，有朋友说怎么才能够把不三不四践行到实处？很简单，记住了，这里是 FM 九二六，我是谭笑，咱们今天晚上一起度过三月四号。好的，那收音机前的听众朋友，北京时间的二十点零七分，欢迎您准时走进 FM 九十二点六，每天晚上八点到九点，由谭笑为您送出的开心 Taxi， 道听途说娱乐脱口秀。<笑>欢迎收音机前各位丢三落四、挑三拣四、说三道四、颠三倒四、朝三暮四、勾三搭四、不三不四的朋友啊，来到我哎。哎呀，这一气说起来，我跟你说憋得慌啊、哎！啊，你说也不知道啊，我这样节目怎么聚集了那么多三和四啊,、哎、啊？可能跟主持人有关系，是吧？哎啊曾经有人说过，一档节目的主持人引领的听众啊，基本上和主持人都是一个风格。啊，虽然说我骨子里是一个很正派的人，但是但因为工作需要啊，但是因为工作需要，我说句实话，我这算是为工作牺牲了哎
0: 。
1: 哎，就拿我来说，我平常是一个什么样的人？不苟言笑，一本正经，脱离了低级趣味的人呢、啊
0: ？
1: 一个高尚的人，一个纯粹的人呢、啊？哎那为了这趟工作，我没有办法呀，是不是？没有没有办法呀，只能是吧？把自己最真实的一面隐藏起来，把自己最逗比的一面展现给你们哎。哎，完事还要接受你们的讥讽，还要接受你们的调戏，是吧哎？哎，我这一年下来心老累了，我跟你说。哎当然了，也希望收音机前的听众朋友在今天晚上能够踊跃的参与到我们的节目当中来，也希望今天晚上我们度过一个不同凡响的日子。嗯、再一次要叮嘱大家，一定要记住我们的两处微信交流平台正在为您敞开大门，那一处是我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 QDFM 九二六。另外一处是谈笑个人的微信公众账号，拼音拼写谈笑，拼音拼写谈笑，后面加上一九八四 Z 勾，一九八四 Z 勾，英文字母 Z 勾圈 K 的勾，英文字母 Z 勾圈 K 的勾勾, K 的勾,勾,勾哦。必须要叮嘱大家的是，一定要记住谈笑个人的微信公众账号“谈笑”两个字是要写拼音的特安 n 喜奥笑特安 n 喜奥笑啊。那另外一方面呢，一九八四是四个阿拉伯数字，最后两个英文字母，一个 Z 一个勾，一个 Z 一个勾啊。我跟你说，就因为介绍这个啊，我估计不到三十五岁我就得变话痨，更年期提前了，我这。没办法，为了让更多的新朋友也能够记得住我们的参与方式，所以说谈笑要一遍一遍的告诉大家啊，要不然再说一遍吧，<笑>
0: 是
1: 吧？我跟你说，你们要愿意听，我能说六十遍，正好下节目。<笑>那除此之外，网络收听我们的节目，欢迎大家手机下载蜻蜓 FM， 搜索青岛西海岸城市生活广播，或者直接关注我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 QDFM 九二六。那除此之外，你也可以手机下载 A P P 西海岸传媒，不单可以听到我们九二六的节目，也可以看到谭笑最近刚刚推出的全新的电视全民互动娱乐脱口秀节目，低碳、绿色、环保、无污染的一档娱乐节目啊、哎，名字叫做《谈笑风生》，越看越轻松。所以说我离海陆空三期明星已经不远了。哎哎，现在只差几点啊？第一点我上不了天啊；第二点啊，我不是明星，充、哎、其量啊，村花、哎、是吧？小草是吧哎？哎呀，啥时候能当上明星就好了。昨天在节目当中和大家一起回顾了一下我们曾经度过的那些美好的童年时光，尤其是上学的时候，我们那些恶搞的恶作剧啊，现在想起来真的是一幕一幕啊，历历在目啊。为什么这么说呢？大家可以想象一下，我们曾经欢声笑语的片刻，我们曾经看到同学出丑时的样子啊。当然，我们也因为恶作剧、恶搞啊，挨揍时的痛苦。是吧<笑>纷纷涌上了心头啊！结果一时激起千层浪。在昨天节目之余，包括在节目之中，就有很多的朋友继续给谭笑列举了一下自己曾经上学的时候啊，到底做过哪些惊天的举动
0: 。
1: <笑>说句实话，真是不看不知道，一看吓一跳。看完了之后，我才知道啊，到底有多少不三不四的同学在<笑>收听我的节目。<笑>是吧？有朋友发来微信啊，和谭笑说说，说我小时候还干过什么呢？给这个前桌的后背上写纸条，是吧？写张纸条，写上什么呢？我是王八蛋，妈是,是吧？贴到前桌的背背上，然后前桌啊，下了课之后站起来一走，大家哄堂大笑啊。但后来长大了，我慢慢明白了，是吧？我写的我是王八蛋，虽然贴在人家身上啊，但还是我写的呀
0: 。所以思来想
1: 去，老觉得是不是在骂自己啊。哎，小时候从来不那样啊！小时候你要是给别人贴上说我是王八蛋啊，然后通常对方会怎么办呢？啊，反弹。然后你会说什么呢？再反弹。对方再来一个反弹无效
0: 。
1: 然后你俩就打起来了，是吧？小时候矛盾其实产生挺容易啊，当然矛盾消散的也挺快的啊。啊，小时候还做过什么样的恶作剧呢？有农村的朋友给谭教发来微信说，小的时候啊，这个草里边长了那种带刺儿的小球，是吧？叫做粘粘葵，还叫什么东西的？反正我记得小时候我也玩过，那个上面浑身都是刺儿，是吧？啊，然后就扑到这个凳子上啊，同桌一坐，扎到屁股啊，满天蹦，是吧？<笑>啊，还有的呢，还还有的朋友是拿这个呃，农村这个地沟里长的有一种丸啊，这这种丸上这种丸啊，就这种枝桠的这个丸上，上面有很多的小刺儿啊，然后拿着这个东西说，哎呀，这个味道真的很特别呀，然后同桌说要闻一闻，放到他的鼻子下边，他当他要闻的时候，一拉这根丸儿，是吧？<笑>啊，立马啊，这鼻子下边就是一道雪杠的啊！我觉得这个真是挺残忍的，是吧？对方家长没打死你，那说明当年民风比较淳朴。<笑>哎，另外，小的时候慢慢生活水平越来越提高啊，随着年龄的增长，大家又发现了一个什么样的玩具呢？叫做假冒口香糖玩具。我还记得小时候我也见过啊，当然我小时候在农村，我见过人家城市的小朋友玩过这个。是吧<笑>啊，城市小朋友拿着这个像口香糖一样，我记得那时候好像是绿箭口香糖啊，然后把这个口香糖的一端啊伸给你说，说来你吃口香糖吧，但其实另外一端是一只假的蟑螂，是吧？你往外一抽的时候，这个蟑螂就出来了，而且吧的一声还能夹住你的手，<笑>
0: 是
1: 吧？这玩意儿啊，考验你的小心脏，绝对扑通扑通受不了。即使它是假的，但是你也得受过惊吓之后，你才能定睛一看，哦，这是个假的。<笑>是吧？我小时候我看完了之后，我就在想，城里的孩子真没有创意啊！你们的物质真匮乏，是吧？就找不着个真蟑螂吗？是吧<笑>、哎？下次再玩，你找我，别说蟑螂了，是吧？壁虎啊、蛇呀、啊，我那都有。<笑>哎，大耗子、大长虫，什么都有。<笑>哎啊，当然，据说后来这种假的这种绿箭口香糖，恶作剧的绿箭口香糖又改了，升级了啊，有的安装上那个呃，就是电子打火机上那个可以打火的那个，可以出电的那个啊，也连接到这上面，谁要是一碰啊，滋啦，是吧？当然可不敢接高压电啊，是吧？是吧是吧你一接高压电成烤鸡了，是吧？是吧是吧哎另外啊，另外还有无聊的恶作剧，有的朋友发来什么呢？说谈笑这个恶作剧，我们到现在都玩啊。什么样的恶作剧呢？就是上上课的时候，假装自己的笔掉了，然后低头捡笔，捡笔的时候偷偷把同桌的鞋子的鞋带解开，然后把他的鞋带系到课桌上。<笑>哎，说句实话，这个小时候我也玩过啊。小时候我也玩过，我同桌，我们那时候同桌，我我我是两个男生一桌啊，两个。<笑>那时候学习差，老师不让和女生一桌，哎、是吧？那所所以说就把我同桌啊那个鞋带啊给系到桌子腿上。赶也巧是吧？那天我同桌闹肚子，哎呦，下课铃声一响，飞奔往外跑啊！你可以想象那个场景是吧？自己摔个狗吃屎不说，那桌子横倒竖歪一排呀、啊，是吧、哎？啊，当然起来之后把我好一顿揍啊、哎，啊。我打不过他是吧？因为他憋着屎呢，你说哎、有劲啊！有劲。哎啊、呃，另外啊，另外还有什么样的恶作剧呢？你比如说遇到这个建筑工地呀，或者说谁家盖房子呀，通常会出现一堆的沙子啊，然后这也成为了恶作剧的新战场。嗯通常会在沙子上面挖陷阱啊，是不是、啊？准备好一个陷阱，骗人家路过的时候啊，远远的看到别人掉落到自己的陷阱里。通常我们说挖一个沙坑啊，里边放点什么呢？啊，根据个人的喜好吧，是吧？哎、啊，有人在里边铺满了泥巴啊，还有铺满了粑粑的啊、哎，啊，还有直接在里边解手的，对不对？哎、啊，也有在里边放一蛤蟆的啊，反正都是根据个人的口味和喜好，是吧？哎是吧？那沙子上面铺一层薄薄的纸或者薄薄的薄膜，是吧？然后再用沙子轻轻的敷一层，拿草叶儿啊，拿树枝子在上面扫一扫，做的逼真一些，自然一些。哎，哄骗小伙伴，快过来，快过来，这里有好玩的，扑嚓！<笑>是吧？踩屎了。<笑>啊，那除此之外啊，除此之外，其实到现在我们逐渐长大了之后，有的时候小时候在玩的恶作剧依然还是保留着的。你比如说声东击西，哎，什么叫做声东击西呢？两个人并排走路的时候，假如你站在左侧，你会悄悄地从他后边伸手拍他右边的肩膀一下，哎，然后他一定会习惯性地往右看，是吧？其实这个游戏挺无聊的，就是闲的蛋疼，我感觉。<笑>但是小时候觉得很好玩，而且现在长大了之后，你依然觉得很有乐趣。有时候情侣是吧，俩人在街上闹着玩的时候是吧，啊，两个并排走走走走走，然后男的也手贱是吧，两男的站在女的右呃右边是吧，然后伸手从后边拍了一下女人肩膀的左侧是吧，女人一回头，哎呦，<笑>是吧？大家都玩过这个游戏啊。其实最近这两天一直在和大家聊返璞归真的事儿，一直在聊我们小时候曾经发生的一些五花八门的一些乐趣啊。虽然说在当年我们因为这些恶作剧付出了惨痛的代价
0: ，
1: <笑>但时至今日，当你再回头的时候，你会发现，真的这是一笔宝贵的财富。希望收音机前的听众朋友，每一位朋友都童心未泯啊！那两天的时间，给大家回顾了很多小时候的恶作剧，恶作剧的招数啊！希望从明天开始，大家能够重温一下哈、啊，啊，重新练习一下是吧？有媳妇儿的找媳妇儿练习，没媳妇儿的时候找朋友练习，没朋友的时候啊，你可以找领导嘛、哎？你这不是找事儿吗？哎好的，那说一说，笑一笑，不说不笑不热闹，笑一笑，咱们就十年少。马上为您送出我们今天晚上第一时段的《道听途说》，打开历史的书，点亮信念的灯。道，万法自然；听，天下大观；图，风雨无阻；说说说说说说,说什么呀？到底说什么？我哪知道？谈笑的呀，说谈笑风生，道听途说，说说道听途
0: 说
1: 。OK， 那打开历史的书，今天晚上谈笑继续为你盘点中国历史上十大草根皇帝。<笑>最开始默默无闻，甚至是低人一等、两等、三等，好几等，是吧？<笑>但是命运弄人，有的时候人就是这样，一步走对了之后，时来运转就能摇身一变变成当朝的皇帝。今天晚上要和大家说的是谁呢？这皇帝了不起，基本上收音机前的听众朋友，就算你不知道他的个人履历啊，但是你肯定也听过他的名号，那就是明太祖朱元璋
0: <笑>。
1: 朱元璋啊、哎，你直接把人卫生听情况还暴露了啊！哎明太祖朱元璋生于一三二八年，卒于一三九八年。我们说朱元璋是百姓所熟知的最著名的草根皇帝之一。哎呦，那关于朱元璋的故事呀，关于朱元璋的传闻呀、小道消息呀，戏曲呀，是吧？那数不胜数啊，是吧？朱元璋又名叫什么呢？叫做朱重八。嗯、啊，这名字有点意思啊。朱重八又名朱兴宗，字国瑞。他是亳州钟离人啊，这亳州昨天还跟很多朋友争劲了半天。我说的这个亳州三点水一个字毫的毫是吧？这是古代安徽的一个地方，现在已经没有亳州这个地方了，现在叫什么呢？叫做凤阳。哎，他是亳州钟离人，也就是今天安徽凤阳东部人士，出身贫寒。哎，大饥荒的时候，一家人几乎都饿死了，就剩下他一个。嗯、赶上这玩意儿命也硬啊，是吧？哎为了生活所迫，朱元璋少年时曾经在皇觉寺为僧，哎，出家当过和尚。那个时候人都信这个，所以说即使再贫苦，寺庙里边不愁吃喝呀，对不对？因为香火还是要有的嘛，对不对？所以说他就进庙啊，自己剃了度，当了皇上，备受僧侣的欺凌啊啊！我们说那时候和尚也不是说所有都一心向善，酒肉穿肠过，佛祖心中留。每个人天天等着西天取经去，没有。<笑><笑>是吧？和尚里边也有好和尚，也有坏和尚。所以说，很多的和尚欺负朱元璋。元朝末年，朱元璋参加了红巾军，郭子兴部下反元，哎，加入到了郭子兴的部队手里，在郭子兴手下是屡立功勋，深得信任。郭子兴还将自己的养女马氏嫁给了朱元璋，是吧？那养女啊，这等于这个郭子兴啊自己的干闺女
0: ，是吧？<笑>郭子兴
1: 把干闺女送给了朱元璋，说：“给你当媳妇儿吧。”啊，当然那个年代人也单纯，干闺女真的就只是简单的干闺女。知道
0: <笑>
1: 干闺女和干爹之间不像现在，知道
0: 吗？
1: <笑>当然了，这个马氏也就是后来的大脚马皇后。郭子兴死了之后，啊，他的儿子郭天旭带领剩下的兵众，并且接受了小明王韩林儿的收编，朱元璋也被任命为左副元帅。后来郭天旭也死了，朱元璋就接管了全军。你看朱元璋这人真是挺有能力的，我说他命硬不是没有道理的，对不对？先是一家人大饥荒都饿死了，活下他一个；然后投靠郭子兴之后，郭子兴先死，连郭子兴的儿子都死了啊，他还活
0: 着，
1: <笑>并且自己顺理成章地接管了全军。接着这朱元璋就向江南挺进。一三五六年攻占了吉庆啊，古代的吉庆，当时的吉庆，今天是哪儿啊？南京，嗯、并且自己攻占了南京之后，改名为应天。那么此后，朱元璋以应天为根据地，相继攻取了常州、江阴、常熟、徽州啊，徽州就是今天的安徽歙县啊，叫徽州，还有扬州等地也被朱元璋攻陷。并且他接受了徽州老儒啊，老儒是什么呢？是吧？就是一个呃老学究啊，一个老学究，当地比较有名望，而且比较有能力、有头脑的一个老文人，是吧？老教授。是
0: 是
1: 这老教授给他提了个什么意见呢？这老教授叫朱生，朱生就跟朱元璋说：“你看咱俩都姓朱，是吧？两头猪。头”朱元璋一听：“你好好的啊，你到底识不识字，是吧？”是是是吧啊，朱生说：“我太激动，我太激动。是是”哎朱生给朱元璋提了个什么建议呢？说高筑墙，广积粮，缓称王。哎，九字真言。高筑墙是什么意思呢？把你的城池巩固住。广积粮是什么呢？我们说古代打仗，兵马未动，是粮草先行。你要打仗，你要抵御。外敌来犯，那你必须要有充足的粮草，所以说你要广积粮，缓称王是什么样？我们说树大招风啊，你要是早早自己称王称帝，那搞不好别人都会来揍你，因为你翅膀还不硬。等到你墙筑的高了，粮积的广了，到那个时候再称王，且看谁能奈何你。嗯哎，所以说朱元璋是听在耳里，记在心里，在应天开始屯田、兴修水利、恢复农业生产，势力不断的壮大。直到一三六三年，这韩林儿投奔朱元璋啊！您没有听错，最开始朱元璋跟着谁？跟着郭天旭啊，就是郭子兴他儿子投奔了小明王韩林儿。后来朱元璋自己翅膀硬了，韩林儿倒过头来投奔朱元璋，是、啊、吧、哎？啊，韩林儿还跟朱元璋套近乎，你看，想当年你投奔我，今天我投奔你，咱俩扯平了啊！啊，啊朱元璋看着他，你要脸吗你、啊？哎我们说，韩林儿投奔了朱元璋之后，朱元璋正好完全控制住了韩林儿。随着势力的增强，朱元璋先后消灭了陈友谅、张士诚、方国珍、陈友定、明升等割据的势力。我们说那个时候。群雄割据，谁都想当皇帝，谁手底下都有仨瓜俩枣，是吧？都有一群兵马。那个时候，朱元璋一个一个来，是吧？削瓜切菜一般，我管你谁是谁，只要阻碍我的，我遇神杀神，遇佛杀佛。嗯、杀完了这些割据势力之后，他又派人秘密的暗杀追随自己的韩灵儿，把韩灵儿彻底消灭。啊，我们说为什么要灭掉韩灵儿？因为韩灵儿身上他有王室血统啊，你留着他。很容易将来给他反扑的机会啊，对不对？你把他灭了之后，你才能彻底的消除自己的后顾之忧。所以说朱元璋这个人真是不独不丈夫啊！一三六八年，朱元璋在应天称帝，建立明朝。同年，他派大将军徐达、常遇春开始了北伐战争，将元朝末代皇帝顺帝赶出了关外，正式统一南北。朱元璋继位之后，大力加强君主专制，废除了宰相的职位，集大权于一身啊，中央集权制。哎，手底下人我谁都信不过，因为我一路就是这样的货色，所以说，我怕遇到一个和我一样的货色，万一弄死我怎么办、哎？啊，我们说一个人心是脏的，心是暗的，他看谁都是脏的、暗的，是吧？哎而且他开始大兴文字狱，压制社会思想，制造恐怖气氛；大兴胡乱党狱，大杀功臣，造成社会的恐怖万分。建立了锦衣卫等特务机构，严密监视社会的舆论；大封诸子为王，驻守地方，意在维护自己的统治。当然，朱元璋在促进社会稳定、鼓励生产、选拔人才、打击腐败、改革行政机构等方面，还是做出了突出的贡献。直到一三九八年，朱元璋病逝啊，戎马一生也算得上是半个英雄。为什么算半个呢？因为他这前半辈子有一部分过得不怎么光彩
0: 。
1: <笑>第一时段道听途说为您说到这儿，讲到这儿，稍事休息，为您送出半点的天气和路况信息。不要走开，谈笑马上回来。